0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Sébastien Mayer, qui a participé aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 en k 4 et qui, 30 ans après, est encore d'une forme physique incroyable aussi bien sur le camp dehors. On revient donc sur ses débuts, son entourage, son entraînement et son évolution, l'arrivée des tests, et comment il a aidé sa fille à participer aux Jeux Olympiques en 2012. C'est un super épisode, encore une fois, qui j'espère vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Sébastien Mayer et ses secrets. Salut Seb, comment ça va aujourd'hui Ça va bien, Rudy, et toi bah moi ça va bien, tu, on est en plein championnat de France. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé pour toi pour l'instant
1: Plutôt, ouais, voilà. Euh, un peu compliqué parce que c'est un bassin très agité, mais euh, déjà ça me fait plaisir d'être là. Et puis de pouvoir euh, faire un petit peu euh, bah, rencontrer les anciens. C'est surtout ça la priorité. Et puis c'est de me faire plaisir, même si c'est compliqué. Ça, ça fait combien de temps que tu pratiques le kayak Alors moi ça fait combien de temps J'ai euh, 52 ans pardon, et j'ai euh, commencé à 13 ans champion de France minime.
0: Et ça fait 41 ans alors Voilà. Non, 52 ans pardon, ouais. <rire> je me suis 39 ans. Ouais, c'est ça. Et, et, co et... comment tu as commencé le kayak alors
1: Alors moi je suis au club de Mulhouse et puis j'ai euh... commencé le kayak parce que mon père faisait du kayak, euh... alors ça c'est une... une première chose, c'est pour ça que je suis arrivé au club de kayak, mais après c'était surtout parce qu'on était une bande de potes hein. euh... Voilà, on se marrait bien, euh, on faisait un peu les cons, je n'étais pas parti pour faire de la compétition, mais après, euh, voilà, c'est arrivé euh, progressivement, et puis tout le monde s'est mis à la compétition, moi j'ai suivi. Et tu faisais d'autres activités sportives avant Non, alors moi je suis d'une génération où on traînait beaucoup dans le quartier, donc euh, quand tu traînes dans un quartier, euh, bah, tu fais beaucoup de choses, tu fais du foot, tu vas courir à droite à gauche, tu fais des cabanes, euh, voilà. et puis moi, euh, moi je me suis moqué avec juste parce que voilà, je suis arrivé comme ça en suivant mon père.
0: Hein. Et euh, bah, je, vois, je vois que tu es euh, particulièrement grand, tu étais déjà grand quand tu étais euh, enfant
1: J'étais plus... ah, déjà peut-être plus grand que la moyenne, mais j'étais un peu bouboule. C'est vrai, j'étais un peu gras. On <rire> ne croirait pas comme ça, non, si non, non, mais bah, là, là tu en
0: forme, pourtant qu'à
1: 52 ans, tu en méga forme. j'étais un peu gras, et puis euh, je pense que c'est le sport qui m'a permis aussi. Euh... Bah, j'ai continué à grandir, hein, et après, le sport a euh, fait que bah, j'ai perdu du poids. Quand... Je me suis affiné.
0: Quand, quand as commencé euh, le kayak est-ce que tu as rapidement fait des compétitions Alors, euh, ouais, j'ai commencé,
1: bah, j'étais minime, hein, 13 ans, euh, minime 1. Hein, j'ai fait deuxième championnat de France. Oh Donc, bah, voilà, donc ouais. ça lance, euh, on va dire que ça lance euh, un peu la carrière. Enfin euh, non, c'est surtout que ça te donne envie de continuer. Euh, mm -hmm. On peut pas dire que tu, as 13 ans, enfin moi... Euh, je suis pas du genre à me dire, j'ai fait du haut niveau à 13 ans parce que j'ai fait euh, vice-champion de France euh, au championnat de France. Mais euh, d'ailleurs, euh, la preuve c'est qu'en minime 2, j'ai rien fait. Voilà, j'ai fait le championnat de France mais j'ai rien fait. Donc euh, c'est venu plutôt après, euh, j'irais en cadet, en junior. C'est là que je me suis dit ouais, ça vaut le coup peut-être euh, de persévérer et puis de, de tenter quelque chose. Mais après c'est vrai que la génération actuelle on essaie de, de faire des athlètes de haut niveau très jeunes alors que nous à notre époque j'ai décidé de faire du, du sport de haut niveau j'avais 19 ans Voilà. en attendant de voir comment comment ça, je vais progresser même si en junior et en cadet j'étais déjà performant en junior j'étais en équipe de, de France Junior hein, j'ai fait les champions du monde donc euh, voilà ça donne envie mais c'est surtout à partir de 19 ans voilà, quand je suis arrivé dans la catégorie senior, où euh, bah, les premières, la première saison, bah, j'y vais pour voir. À la fin de la saison, je dis bah ça vaut le coup d'essayer et puis euh, tenter euh, comme mon père, hein, tenter les Jeux Olympiques parce que voilà, on est quand même une culture olympique euh, à la maison. Donc je me suis dit bah tiens, je vais, je vais tenter euh, comme lui. J'ai euh, trois ans pour me préparer et puis bah, ça a
0: fonctionné. Voilà. Est-ce que tu sentais une pression de ton père non, pas du tout, jamais,
1: jamais. Non, il ne nous a jamais vraiment poussé. Après, par contre, ouais, quand j'ai décidé de faire, euh, là, euh, bah, il m'a conseillé, oui. Plutôt conseiller que mettre une pression.
0: Mais, mais juste, bah, je dérive un petit peu, mais justement, j'avais interviewé euh, François Barou, mm -hmm. que tu dois ouais. connaître. Ouais. Et euh, donc, il m'avait dit dans le podcast que lui, bah, justement, euh, son fils Maxence, je ne lui jamais trop demandé conseil. Uh -huh. que, que, quel conseil te donnait ton père, si tu te souviens Alors,
1: moi, c'était plutôt pour, dans la gestion d'une carrière. Voilà, parce que, euh, parce que lui il est d'une génération où il n'y avait pas de professionnalisme. Hein, c'était vraiment il euh, fallait travailler, s'entraîner, euh, essayer de trouver des arrangements. Moi à mon époque c'était un peu pareil aussi. Hein, euh, j'ai galéré un petit peu, j'ai commencé à travailler euh, à 18 ans, hein, donc j'ai galéré un petit peu au début. Mais euh, j'ai réussi à, à faire ce qu'on appelle maintenant un double projet. Voilà. Euh, et il m'a plutôt conseillé euh, de ce côté-là. Voilà. Pas, pas sur la performance, mais plutôt sur la gestion.
0: Euh... Sur, la, sur la vie Ouais, voilà, plutôt ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme étude alors Alors
1: moi j'ai un parcours euh, <rire> très spécifique, hein, parce que voilà, l'école c'était pas trop mon truc. Et donc je suis sorti de 5ème, j'ai fait un CAP, j'ai fait un BEP d'électromécanique. Et après euh, bah, j'ai fait un brevet d'État. Canoë-kayak, après j'ai commencé à travailler dans le canoë-kayak, après j'ai fait un BE2, après j'ai fait. Euh... Après je suis rentré dans la fonction publique et j'ai fait un concours d'étapes. et maintenant je suis CETAPS. Voilà. C'est quoi CETAPS Donc CETAPS, c'est cadre de la fonction territoriale. Ok. Voilà. Donc je, maintenant je gère un établissement euh, dédié à l'excellence sportive. Putain, génial Ouais, voilà. Je reste dans le sport, mine de rien. Je suis passé par un CAP et un BEP, mais comme ça, voilà, c'était entre guillemets, par erreur. C'était surtout parce que mon père travaillait dans une boîte où euh, il aurait toujours pu me trouver du boulot. Voilà, c'était une réchappe, on va dire. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Moi, enfin, je voulais continuer à travailler dans le sport. Et puis, en plus, j'ai fait une carrière quand même longue. J'ai arrêté à 34 ans, le haut niveau. Donc, euh, voilà, il fallait arriver quand même à, à conjuguer les deux. Plus une vie de famille. Parce que, voilà, j'étais papa très tôt aussi. Donc, euh, tout ça fait que, euh, eh ben, il fallait... Euh, une bonne gestion, et du coup, mon père m'a aidé à gérer tout ça. Ah, C'est génial!
0: Voilà. Ah, génial. Ouais. Um, quand tu étais euh, très jeune, donc euh, minime cadet, combien de fois de par semaine tu t'entraînais? Oh,
1: C'est avec
0: et... ce qu'on fait maintenant. Voilà, ben C'est ça ma question. <rire> Qu'est-ce qu qu que, que faire, tu faisais? Trois fois par semaine. Trois fois par semaine? Trois fois par semaine. Et Tu faisais d'autres choses à
1: côté? Tu courais? Ou... Bon, après... non, ben, non, on faisait surtout du kayak. Et après, euh, ce qu'on faisait à côté, c'était euh, plus l'hiver. Voilà, quand euh, Nous, on est sur Mulhouse. Mulhouse, c'est un canal. Quand il fait froid, il n'y a pas de vent, ça gèle.
0: Ah, ça gèle Donc, ouais. Donc quand <rire> okay. ça gèle, bah,
1: tu ne fais pas de bateau. Ah, ça, ça
0: gèle complètement. Ouais, ouais,
1: ça gèle. Donc, tu ne ah, fais okay. pas de bateau. Et euh, bah, du coup, tu ne vas pas attendre que ça dégèle pour commencer à t'entraîner. Donc, tu fais d'autres choses. Donc euh, le, le club de Mulhouse était organisé aussi d'une certaine façon. Où euh, l'hiver, on avait... Des salles de sport, où on pouvait faire du sport-co, on pouvait faire euh, des circuits traînés avec des agrès de gym. Euh, on allait faire du ski de fond puisqu'on allait la montagne à côté. Donc euh, voilà, on a appris à faire d'autres choses voilà, en attendant que les beaux jours reviennent et qu'on puisse nouveau naviguer. Mmh. Mais sinon, à la, à la base, moi, je, suis allé, je, je voulais faire du kayak, je voulais rien faire d'autre.
0: Est-ce que tu penses que justement cette euh, multidisciplinarité à cause du bassin gelé, c'est quelque chose qui t'a servi pour la suite Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Moi, je, voilà, quand je dis euh, faire du ski de fond, euh, je fais du ski de fond vrai ski de fond. dire que ça ne me dérange pas de partir là, euh, on me dit on va faire du ski, on va faire 30 bandes, on va faire 30 bandes, ça me va, parce que bah, j'ai appris à le faire, j'ai la technique pour le faire. Puis après avec l'équipe de France c'est pareil, on allait faire des stages de ski de fond. Donc on a toujours été. Euh, quand tu réfléchis le ski de fond, euh, ça peut ressembler au kayak sur les appuis. Bras à jambes, euh, voilà, quand on ski de fond, quand tu vas glisser euh, sur ton pied, euh, et tu vas faire un transfert de poids et puis tu vas te pousser avec le bâton. Puis tu voilà, tu fais ton transfert de poids de gauche à droite ben en kayak c'est pareil donc c'est quelque chose qui, qui se fait assez facilement mine de rien euh, oui mais moi ça ça m'a toujours plu de faire d'autres choses voilà, parce que justement quand tu quand tu fais du haut niveau dans une discipline quand tu voilà quand tu es en stage de kayak tu sais que ça, il y a toujours un peu de pression surtout les premiers les premiers stages de la saison où tout le monde s'entraîne dans son coin et puis tu te retrouves et tu dis est-ce que je me suis bien préparé Est-ce que je suis bien Donc les premières séances, c'est les courses à toutes les séances. Alors que quand tu vas faire un stage de ski de fond, c'est pas du tout le cas. C'est plus posé, tu sais que tu viens pour faire un travail physique. Et voilà. Donc c'est autre chose, c'est une autre
0: mentalité. Cette habitude de ski de fond, c'est quelque chose que tu as gardé tout au long de ta carrière
1: Oui, ouais, ouais même encore maintenant. Je vais euh, Tous les ans, euh, on se retrouve avec Maxime euh, Bocon. Là, cet hiver, on est parti faire du ski de fond ensemble. Voilà. Donc C'est quelque chose qu'on ouais, qu aime bien.
0: À, à partir de quand tu as augmenté ta fréquence d'entraînement alors en kayak
1: ah, ben, C'est venu, euh, on va dire, crescendo quand même. Hein, minime, voilà, c'était peut-être trois séances. Cadet, c'était 3-4. Euh, je dirais que c'est plutôt en junior où ça a commencé euh, voilà, où on se dit bah ben, il faut, si tu veux être performant, si tu veux aller au champion du monde en équipe de France, il faut, il faut être plus régulier, en faire plus. Ouais, je passais peut-être à 5-6 séances par semaine. Ok. Voilà. Et... et là, du coup, on rajoutait aussi euh, la musculation. Voilà, je dirais que la musculation, j'ai commencé à... en junior, pas avant.
0: Ok, bah c'est ce que j'allais demander. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais un entraîneur qui te suivait comment, comment ça se passait à non, Mulhouse Il y avait un entraîneur
1: Non, c'était des bénévoles. Hein. Voilà, tu t'es entraîné avec les anciens. Moi, en junior, j'allais m'entraîner avec les seniors du club. Voilà, je leur courais après. Mais j'avais envie, j'étais demandeur, j'avais de dit. Si tu veux progresser, tu n'as pas choix. Il fallait t'entraîner avec les plus forts euh, du club. Donc moi, je me suis toujours entraîné avec les seniors du club quand j'étais junior. Voilà. C'est ce qui m'a permis aussi... Tu apprends, hein, de... donc, et, puis, euh... et puis un club, ce n'est pas comme une équipe de France. Un club, c'est euh... une... une famille. Et tout le monde veut, veut tirer vers le haut. Donc automatiquement, les plus forts vont tout de même bien avec nous... Euh... Fais, tu fais comme tu peux, et puis s'il faut, on fera demi-tour, on viendra te chercher, et puis voilà, et puis tu, et petit à petit, petit ben, au début, tu à la traîne, et puis de euh, temps en temps, ben, tu es tout content quand tu arrives à faire la, finir la séance avec eux, et puis, euh, et puis un jour, ben, tu finis la séance avec eux, et puis après, ben, tu es devant eux. et C'est comme ça que tu progresses.
0: <rire> euh, tu as été sélectionné donc, en junior, et tu as fait champion du monde en junior. Est-ce que pour toi, c'était une consécration un peu d'être sélectionné en équipe de France
1: euh. Consécration, euh, peut-être pas, non, c'était euh, c'était euh, par rapport à un travail, voilà, ça, une about, voilà, ça aboutit à quelque chose. Euh, et puis après pareil, oui, la première fois que tu vas en équipe, tu, tu peux être fier. Dit, ouais, je suis en équipe de France. Quand tu vas parler avec les potes à la, à la maison, tu dis les gars, je suis en équipe de France, je vais faire les champions du monde, c'est génial Eux, Ils te voient euh, voilà, les champions du monde, ils disent ben c'est euh, comme ce que tu vois à la télé. Alors que ça n'a rien à voir quoi C'était du...
0: comment, comment alors que sur kayak
1: bah, C'était génial bah, Surtout qu'en plus nous on a encore connu euh, les pays de l'Est Donc euh, bah, tu voyais le, le professionnalisme un peu des pays de l'Est Et puis toute la, toute la machine qui était mise euh, autour de ça Et puis nous euh, on était bien suivis mais ça n'avait rien à voir Voilà. Euh, eux les études, bah, pff, ils n'ont rien à cirer Et puis euh, ils s'entraînaient Alors que nous euh, la priorité c'était les études même si, comme j'ai dit, moi je faisais pas de hautes études, mais j'étais quand même dans une formation. Il fallait que j je fasse aboutir ma, forna, ma formation.
0: <rire> combien tu as fini à ce championnat du monde Tu te souviens On a fini, on a fait septième sur le
1: K4000. Ouais, finale 7 Pas mal ouais, c'était pas mal. Ouais, ouais, ouais. ouais c'était pas mal. En plus, on était junior 1, hein, la plupart. C'est ah, bah, énorme alors. Ouais, c'était pas mal. Ouais,
0: ouais. Ah, pas mal. Ouais. Par la suite, là tu es, es junior. Euh, quand tu passes senior, est-ce que ta fréquence d'entraînement augmente encore
1: Ouais donc là là pour le coup bah, j'ai commencé à travailler et, euh, donc je travaillais à la base de Québec et je préparais mon brevet d'état donc euh, bah, j'étais sur place donc dès que j'avais un petit moment paf je m'entraînais
0: ça veut dire combien de fois par jour bah, euh, je
1: pouvais <rire> m'entraîner deux fois par jour voilà dès que j'avais un peu de temps euh, en, en gros c'était des grosses journées que je faisais hein, parce que euh, j'arrivais le matin à 8h je m'entraînais jusqu'à 9h après souvent j'avais des scolaires jusqu'à midi après nous au début d'après-midi et après 16h je me rentraînais. Voilà. en hiver bah, tu, tu as moins donc je passais mes journées à m'entraîner mais ça m'a permis de faire ce bond Alors, quand j'ai dit que je ne savais pas encore si j'allais faire du sport de haut niveau mais quand je suis arrivé senior 1 j'avais ce temps pour m'entraîner et je dis ben vas-y profite et on verra si après tout ce travail va payer et puis ça a payé derrière voilà, donc après je dis bah ben, c'est comme ça qu'il faut faire, t'as pas le choix. Si tu veux être performant, ben, il faut euh, il faut bouffer les bornes. Hein. Et après, il n'y a que ça vrai hein. il n'y a que le travail qui paye. Hein. Donc euh, j'ai dit ben, allez hop, j'y vais. Et en plus ce qui était euh, ce qui était un peu difficile, par période, hein, je dis pas toujours, hein, c'était que ben, j'étais tout seul sur Mulhouse à, à faire ça.
0: Mais je vais te demander vers qui te tirait
1: parce que comment tu. Là ce qui me tirait c'était le chrono. Voilà, j'avais le chrono sur le bateau et l'objectif c'était de descendre les chronos. Voilà, donc euh, je faisais euh, tout ça au chrono. Après, j'ai eu la chance aussi, justement, j'avais un ancien du club qui avait arrêté euh, de faire du kayak. C'est Denis Morer à l'époque, qui euh, bah, qui avait aussi fait, euh, qui était aussi en équipe de France à un moment. Bah, lui, euh, il avait un travail... Euh, tout le monde a la Suisse à côté, hein, donc il travaillait en Suisse et il travaillait du matin ou de l'après-midi. Donc euh, on se calait euh, et c'est lui qui me suivait. Voilà, on faisait les plans d'entraînement ensemble. Et euh, il me suivait à l'entraînement. Lui me suivait avec le bateau à moteur. Et euh, du coup, je faisais la course avec lui. <rire> voilà, donc, je
0: faisais à 18, il disait, voilà, le 1000 oh, à 18. Ouais, <rire> voilà, c'est
1: ça. C'est-à-dire, euh, tant au 100 mètres, ben, on passait tant au 100 mètres. Et puis moi, il fallait que je suive ou que je sois devant. Mais je pas le droit
0: d'être derrière. <rire> ah, c'est marrant ce que tu dis parce que souvent, on dit que le kayak c'est une histoire de sensation. Hein? Et toi, c'était beaucoup au chrono. Donc, c'est un peu différent, ouais. Ouais, bah, ouais, après, de toute façon. Moi, j'aime beaucoup le chrono. Hein, mais là, euh...
1: là, on n'a pas le choix, hein. Si tu descends les chronos automatiquement, tu fort. Bien sûr. Voilà, donc, c'est le chrono.
0: Ouais. Ouais, moi j'aime bien cet esprit rationnel, mais ouais, euh, bah, voilà. moi ça, ça me parle plus. Et après, même dans la
1: préparation, ce qui fait que. Enfin, quand tu arrives au départ d'une course, bah, tu... les adversaires qui sont à côté, ils sont juste là pour t'aider à descendre le chrono. S'il est plus fort, il est plus fort, mais en tout cas, ils vont te tirer vers. Le... celui qui est plus fort va te tirer et ça va te permettre de descendre ton chrono. Donc c'est comme ça que je le voyais, moi, même si bien sûr, toi, au départ d'une course, tu as une pression. Hein. Ou alors tu veux trop suivre, et puis euh, tu n'as pas le niveau pour suivre, et puis tu ta course, tu la foires, voilà, <rire> plus d'une fois, c'est arrivé, c'est normal, mais il faut tenter, voilà, le but, c'est de, quand tu es au départ d'une course, tu il ben, faut que j'essaie de, de suivre les plus forts. mais ben, des fois, tu n'es pas prêt, donc euh, voilà, tu ne restes pas dans ton schéma de course, et alors là, tu, tu peux vite exploser. <rire>
0: <rire> tu, tu, tu te souviens la première fois que tu été sélectionné en senior
1: euh, Oui, alors c'était d'abord le premier stage. Voilà, avant de faire une compète, c'était vraiment le premier stage alors là moi quand je suis arrivé justement bah, quand t'es le plus jeune t'arrives à tous les enseignes moi je suis arrivé à la période où euh, t'avais des Bernard Bréjon des euh, Bocara des Boucheries, des euh, que des mecs qui en à fond quoi gras, voilà et puis des gars qui ont fait des médailles au jeu toi, donc toi t'arrives tu, tu dis ouais, ouais, ouais puis en plus c'était des chambreurs donc euh, t'es le petit jeune t'étais étais un peu chambré mais c'est pas grave moi ils m'ont appris tellement de choses euh, et c'est pour ça que ça m'a donné envie de continuer. Même si j'étais derrière eux, ça voilà, je dis Putain, c'est génial, c'est un groupe, c'est génial. Bien sûr, ça chante, bien sûr, quand tu es au départ d'une course, les gars, ils vont essayer de te travailler euh, euh, psychologiquement, ils vont essayer de te déstabiliser, mais, mais ça fait partie du jeu. Voilà. Et puis moi, le petit jeune, tu te dis bah, Moi, j'ai rien à perdre, je m'en fiche, j'y vais. L'objectif, c'est de les faire chier le plus longtemps possible pendant la course. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, mais j'ai rien à perdre. Voilà. Et moi je trouve que c'est les plus belles années ça. Parce que t'es es insouciant. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre, t'as encore rien prouvé, as tout à prouver. Et donc tu arrives, tu te dis, euh, allez, en plus, euh, la fierté de dire, ouais, je l'ai emmerdé là, t'as vu, hein. Bon, il m'a battu, mais jusque-là, je l'ai un peu, je l'ai titillé, quoi. Et c'est ça qu'il faut avoir, euh, je pense que c'est ça l'esprit sport pour moi, l'esprit de compétition. Voilà, c'est euh, de rester du jeu. À la base, le sport, c'est pour le bien-être du corps et de l'esprit. Enfin, moi, m'a toujours appris ça. Et puis, c'est du jeu. Il faut que ce soit du jeu. Il faut se laisser... Euh, des fois, des courses, tu vas, c'est pour jouer. C'est pas... Euh, OK, si tu gagnes, c'est encore mieux. Mais tu, tu y vas en jouant.
0: Quand, quand tu faisais les stages, tu suivais la planification qui était faite par les entraîneurs Alors, Oui.
1: Ah oui, 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 bien sûr. Donc là, oui, ça ouais, a changé un peu ouais, tout ouais. le programme que tu t'étais fait Après, c'est pas... Le, voilà, c'est plus du tout la même façon qu'ils bah, qu qu ont aujourd'hui. C'est clair. Nous, on était aussi euh, euh, les stages ou même euh, quand on partait en compétition on était une très grosse équipe tu pouvais avoir 2K4 euh, senior hommes plus encore, on était à peu près une dizaine de senior hommes en compétition même des fois plus parce que euh, tu avais des compétitions de début d'année où, euh, où il y avait des fois 3K4 euh, d'inscrits sur une course on avait le droit exceptionnellement donc tu vois tu as déjà 12 gars qui, qui se tirent la bourre euh, et puis les filles c'était pareil, les canoës c'était pareil, donc c'était vraiment des très grosses équipes, les stages c'était des très grosses équipes, et je trouve que c'est bien, c'était super génial, Ouais, c'est clair, plus tu as de monde, plus tu apprends des choses, ouais, donc ça c'était plutôt bien.
0: Ouais. Quand euh, Donc là c'était ton premier stage, euh, c'est à ce moment-là que tu avais déjà ton objectif des Jeux Olympiques Non, 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 oh, là encore. je suis arrivé,
1: j'avais quoi, 19 ans 19 ans, j'arrive okay. euh, en première, les premières euh, les comp premières compétitions euh, face au Cador euh, français, euh, plus les stages. Tu, ben, je, me, je me suis laissé le temps euh, de voir la saison. Euh, euh, donc c'était quoi en 89 euh, Ouais, je me suis laissé voir, le temps de voir la saison, comment elle allait se passer. Et puis je fais quatrième au championnat de France de vitesse sur 500 mètres. Et là j'ai putain, mais c'est ouais, ouais, pas si mal que ça. Tu n'es peut-être pas, Peut pas le champion du monde, mais, mais c'est pas mal. Donc euh, ça vaut le coup de... de tenter. Et puis après, en 90, euh, je suis rentré du coup là euh, en équipe et euh, j'ai fait les champions du monde. Voilà, C'était mes premiers champions du monde euh, en équipe senior. Voilà. Donc là, là, tu rentres dans grand bain. Voilà. Et là, tu te dis... Euh, quand je suis revenu du champion du monde, je fais Ah, il y a du boulot. Tu devrais une racler bah, On était en K4, euh, on faisait le K4-500. Euh, je me souviendrai toujours, j'étais en K4, euh, il y avait Berthoud, euh, Olivier Berthou euh, qui était derrière moi. Et puis moi, j'étais le plus jeune du bateau, il n'arrêtait pas de me coacher et tout. Euh, mais c'était génial. Et je me souviendrai toujours la, la, la pression du, des champions du monde, le premier départ en série je pars, je me place Putain, j'ai la pagaie qui passe sous le bateau oh j'ai failli emmener tout le bateau à la baille et lui il fait un appui je sais pas comment et après on est parti, bah, heureusement il y avait des repêchages mais euh... après j'ai été chambré mais ça... Ouais, ça a duré longtemps mais voilà je suis revenu champion du monde et puis j'ai vu vraiment euh... bah, tous ces champions qu'on voyait à la télé même si on voyait pas trop à la télé mais euh... qu'on qu connaissait Là, je dis wow, wow. tu te regardes autour de toi, tu vois tout, euh, toutes ces nations, euh, tu dis punaise. Ouais, ouais c'est ça que je veux, mais bon, il va falloir que je bosse quoi. Et je me souviens, je suis rentré champion du monde, je me suis tout de suite, euh, je me pas fait de pause, je suis tout de suite reparti à l'entraînement. Euh, J'ai dis putain, il faut, que je, faut que je progresse encore.
0: Et, et là, est-ce qu'il y a une manie, une façon de s'entraîner différente à ce moment-là après les mondes
1: euh, Oui et non. Euh, C'était beaucoup plus de bornes peut-être la muscule plus ouais. je, je me souviens j'ai une anecdote
0: la, la première fois où je t'ai vu on s'était vu à Gérard Armé il y a très longtemps j'étais passé sur le stand et j'étais euh, impressionné parce que j'avais une cage thoracique énorme ah ouais, bah, je m'étais ouais. dit oh wow, putain à euh. un
1: moment euh, je me suis dit t'as pas le choix il faut passer par la muscule parce que moi quand je suis venu au champion du monde j'ai vu que des golgotes go là-bas ils étaient tous euh, des épaules hyper larges et tout euh, des costauds je dis oh. mais moi je suis un gringalet, quoi. Euh, du coup euh, je me souviens l'hiver 90-90 euh, mais j'ai bouffé de la muscule
0: non, mais c'était Moi, un... je me souviens, de cas de mémoire, je, biscuit, je crois qu'on avait discuté, je tu faisais 150 au coucher ou un truc du style. Bah, pas tout à fait. Non, j'étais à 140. Ouais, à 140, mais je donc, me souviens, t'avais une cage, c'était à ouais. 5-6 ans, peut-être, j'ai un une cage comme ça, je dis, oh putain, lui, qui a passé Bah ouais,
1: bah après, de toute façon, ouais. on a un sport plutôt aérobie, donc... Euh, ah, ouais, ouais euh, Ouais, donc euh, c'est normal, hein. Mais après, c'est le travail, hein. T'as pas le choix, hein. Après, j'étais pas non plus... J'ai jamais été très lourd, hein. Je crois que mon poids de forme, à l'époque, c'était 83 kilos. Hein. Mais
0: combien tu mesures Je fais 1m90. Ah, ouais, tu parais, tu parais plus lourd. Non, non, non. non. non ah, non, ouais, tu fais, parais beaucoup plus lourd. J'ai une petite canne. Hein. <rire> non, non, même pas. Justement, non, je trouve pas. Ah non, non, je, fais, euh,
1: je faisais 83 kg euh, pour 1m90. Et,
0: et toute cette muscu, est-ce que euh, l'année d'après, quand tu es revenu, euh, T'as as montré ouais. aux étrangers qui étaient. <rire> bah, disons bah, l'année d'après, j'ai couru le mono au champion du monde à Paris. Ah,
1: ok, oh, putain. Ouais, mono 500. Euh, bon, après, je fais demi-finale. Hein, euh, je fais 5ème je crois, en demi-finale. C'était 4 quatre premiers, puis ème meilleur temps. Mais c'était pas moi. Donc, euh, mais je veux dire, euh, voilà, il y avait euh, le, le travail que j'ai refait l'hiver à payer encore et puis voilà je continue à progresser et puis après euh, ouais je fais des coupes du monde et tout donc c'était euh, j'étais dans le dans le circuit voilà après il restait encore un an pour se sélectionner pour les jeux donc ça c'était c'était encore autre chose quoi euh, donc là, là c'est autant quand tu parles de champion du monde de champion d'Europe euh, je veux dire en kayak tu ouais c'est bien mais quand tu commences à parler des jeux là tout de suite euh, un niveau au-dessus euh, je trouve que maintenant ça te met la pression toi, quand tu parles des jeux alors que bah ben non c'est, pour moi c'est une course euh, pas comme, comme les autres c'est pas vrai hein, mais euh, parce que tu en plus moi je viens d'une famille où voilà les jeux c'est ça parle quoi donc euh, là pour le coup je me suis, suis peut-être mis une pression tout seul par rapport à mon père voilà ouais. Mais c'est pas lui, hein, mais c'est vraiment moi par rapport à mon père Je dis, oh, putain, Il l'a fait, Putain, il faut que je le fasse Et puis, euh... Et puis voilà, il faudrait tout mettre en place pour, pour y arriver
0: Là tu t'entraînais encore à Mulhouse euh, à ah, avec Denis
1: J'ai toujours été euh, à Mulhouse Je jamais, suis jamais allé en pôle euh, Le les seul moment où je partais c'est quand on faisait des stages euh, l'équipe de France Mais sinon euh, je toujours, suis toujours resté sur Mulhouse j'ai toujours réussi à mettre en place... à tout concilier ou... euh, Qui, qui m'a permis de, de rester son ouais. Et Denis m'a entraîné encore euh, ouais, jusqu'à début 92. Ouais. Après, après c'est vrai que une fois que j'ai su que je préparais les Jeux, euh, dans on était aussi avec le bateau puisqu'on préparait le k 4 euh, On était tous les 15 jours en stage pendant 15 jours. Donc, ah, euh, c bien. Bah, là, là tu as vraiment préparé un k 4 voilà, C'était compliqué d'être euh, suivi par quelqu'un d'autre parce que quand je rentrais sur Milou, c'était plutôt, euh, plutôt de la récup. Quoi. Voilà. Sinon, ah, donc, on... Il y avait vraiment des stages tout le temps, tout le temps, tout le Alors, temps. Alors Là, on a vraiment euh, on, avait, on, a mis toute une, on a tout organisé pour se voir le plus souvent possible et, euh, et préparer ce bateau. Parce que nous on avait la pression, c'est que euh, c'était le bateau qui a été sélectionné début novembre. Enfin, les quatre bonhommes ont été sélectionnés début novembre. Il fallait euh, à chaque fois qu'on a euh, toutes les coupes du monde de début d'année, il fallait qu'on fasse finale. Si on n'allait pas en finale une fois, on allait Si c'était fini quoi. Voilà. Donc on avait cette pression là. Et donc bah, on a préparé euh, un maximum pour euh, pour pouvoir euh, être performant dès la première coupe
0: du monde. Voilà. Et ça a marché. <rire> Non, donc tu te retrouves au, au jeu Ouais. En 92 92, à Barcelone, ouais. Comment c'était
1: <rire> C'était, comment dire C'était impressionnant. Ouais. Tu vois, tu as beau essayer de te préparer, quand tu y es, ça peut être perturbant. Ça peut être perturbant parce que, euh, parce que tu vois tu, tu vois vraiment des, des champions. Là, du coup, des champions que tu vois à la télé. Voilà. Et puis même des champions français, parce que toute la délégation française est dans le village olympique, on est tous ensemble. Donc c'était ouais, c'était impressionnant, tu, tu sympathises avec euh, d'autres athlètes, d'autres disciplines. Euh, on a eu la chance de voir la, la Green Team de basket qui était passé au village. Alors c'était l'émeute. Hein. tout le monde voulait aller voir, hein. mais euh, voilà, c'était euh, grandiose. grandiose. Et, et comment
0: ça s'est passé pour toi
1: ben nous, on fait demi-finaliste fi... demi sur le K4000. Alors, voilà, toute l'année, on, on avait réussi à faire les finales et aujourd'hui, on n'a pas réussi. Qu'est-ce voilà. qui s'est passé ben est, On est tombé dans la demi la plus dure. Voilà, C'était un peu de tirage au sort. Et puis, euh, là on fait euh, je crois qu'on fait sixième avec le, je crois le, le quatrième meilleur temps. Tu vois euh, pardon, le, le sixième meilleur temps. et ah. euh, et du coup, euh, bah, dans une autre demi, on aurait peut-être pu gagner et passer en finale. C'était euh, les 4 premiers plus 5e meilleur temps et on fait 6, donc on passe pas. On était un peu déçus. C'était quoi ta place, toi, en K4 Moi, c'était en deux. Pourquoi t'étais en deux j'étais le plus jeune, il m'a dit on va le mettre en deux. <rire> non, alors ça s'est passé euh, d'une certaine façon. Quand même, euh, le tout premier stage qu'on a fait ensemble, euh, on est arrivé, on a pris un papier tous les quatre. Et on a mis la composition qu'on voyait, la meilleure composition que nous, on voyait. Eh bien, on est presque tombé tous d'accord, comme ça, par rapport aux morphologies, l'expérience, la puissance et tout ça. Et euh, alors moi, dans tous les bateaux, j'étais deuxième. <rire> Donc voilà, automatiquement, on m'a mis deuxième. Et puis après, c'était pratiquement identique avec... Enfin, moi, j'avais de la chance, c'est que dans ce bateau-là, on avait... On avait Lubac qui, qui avait déjà une bonne expérience euh, olympique, donc euh, il, nous a, euh, il nous a bien coachés. Par la suite, comment
0: ça se passe, euh, ta carrière
1: Alors moi, j'ai fait une trêve en 1993. T'en avais marre Alors après une année euh, olympique, euh, toi tu étais tout le temps en déplacement, comme je te disais, on faisait tout le temps en stage, euh, j'avais besoin de souffler puis euh, ma copine à l'époque c'était pas encore ma femme était enceinte voilà et en 93 mars 93 euh, j'ai ma fille qui est arrivée donc je voulais passer un peu de temps euh, avec elle et je lui suis dit bah il y nouveau les champions du monde, c'est au mois d'août, c'est-à-dire qu'il faut préparer euh, tout le mois de juillet et tout. J'ai dit non bah stop, non je, je fais une pause. T'es euh, quand même monté un petit peu ou pas du tout Ah je me suis entraîné, je suis allé aux sélections. Hein. Je, ah tu t'es quand en même entraîné Ouais 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 je me suis entraîné mais je voulais pas partir. Oh, hein. Et je même... voulais partir en vacances l'été. Ah. Je voulais faire une trêve euh, voilà, pour repartir après euh, sur une autre olympiade. Et euh, bah, quand j'ai fait les sélections, j'aurais pu j'étais sélectionné pour les champions du monde et j'ai dit non non j'y vais pas, j'avais prévenu. En début d'année, j'avais prévenu, hein, j'avais dit non j'y vais pas. Je veux pas, j'ai besoin de souffler, je ne veux pas venir en stage, je ne veux pas aller euh, en compète. Euh, ouais. Donc, ils l'ont voilà, pris. Au début, ils disaient, OK, d'accord. Mais après, quand ils ont vu que j'étais fort, ils me dit merde, c'est con, tu veux vraiment pas venir J'ai dit Non, non j'ai dit, je ne l'ai pas, donc je suis pas venu. Et du coup, j'ai profité un peu euh, de ma fille quand elle était toute petite. Parce qu'après, c'est vrai que euh, quand je suis reparti en septembre, ben, c'était nouveau à fond. Quoi. Donc, euh,
0: stage à fond, tout à fond
1: Ouais, voilà. Donc, tu n'es souvent pas à la maison. Euh, c'est compliqué ça peut être compliqué quand tu quand es tout seul il n'y a pas de souci, mais quand tu laisses une famille à la maison c'est un peu plus compliqué
0: à ce moment-là tu avais un, un, un détachement quand tu étais sportif de haut niveau alors
1: j'étais euh, je travaillais alors comment c'était ouais je crois que j'avais euh, une aide enfin l'employeur avait une aide j'avais des détachements je travaillais à peu près ouais, je travaillais à mi-temps euh, payé plein temps en gros c'était ça voilà mais c'était annualisé donc ça me permettait de, de faire beaucoup d'heures euh, l'hiver et un peu moins à partir du moment où j'avais passé les sélections et je préparais les champions du monde euh, j'étais pratiquement détaché à plein temps
0: comment ça se passe après 94 quand tu reprends est-ce que tu es pris pour les mondes est-ce que tu fais des bonnes ouais, places
1: alors, 94 ouais, c'était au Mexique donc là j'étais parti sur euh, une préparation en monoplace Voilà, une Olympiade euh, voilà. on nous avait dit il faut choisir vous faites du K4, vous faites du K2, K2 500, K2 000, K1 500, K1 1000. Vous faites qu'une course. Alors, quest ce que tu as choisi. Moi, j'ai choisi le K1 500. Voilà. Donc, je dis, bah, ben, allez, je pars sur le K1 500. Je me prépare. Puis, à l'époque, j'étais un des plus forts, euh, un des plus forts en France là sur le K1 500. Les chronos baissaient aussi. Donc, euh, voilà. moi euh, ben, l'objectif, c'était euh, euh, faire une finale aux champion du monde. Voilà, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de finaliste aux champion du monde. J'ai dit, ben, l'objectif, c'est de rentrer en finale. Et donc euh, 94, je crois que c'était au Mexique. Là je fais demi-finaliste, je passe, je passe pas. C'était nouveau 4ème plus 5e et temps. je fais 5e et je passe pas. <rire> donc euh, c'est pas grave. Hein. Euh, L'expérience après, euh, toute cette expérience acquise bah, m'a permis l'année d'après du coup, d'arriver en finale au champion du monde. Ah mais là, voilà, quand tu pas prêt c'est compliqué toi tu cours après tu cours après et puis tu te dis euh, euh, le, quand tu y arrives tu te dis ça y est c'était mon objectif j'y suis et être capable de se remobiliser quand tu es en finale surtout si c'était le même jour euh, ça a été compliqué et là du coup j'ai fait une course euh, voilà j'ai pas fait ma course parce que je j'ai pas réussi à, à, à me remobiliser euh, au départ et j'étais un peu impressionné quoi et, euh, et je me souviendrai, mais alors ça, je m'en souviendrai toujours. Euh, J'étais Lindo 8 à la de 9, il y avait un Roumain. Hein. Il est parti, mais comme un single. comme un single. Et quand tu regardes les vidéos, tu vois qu'il est devant tout le monde. Mais moi, je suis au niveau des autres. Mais pour moi, ouais, tu dis, dit, je sais, tu sais que c'est pas lui le plus fort de la finale. Dit ça foutu, et je me je dois être à la ramasse et puis je me suis complètement déstabilisé et j'ai couru après lui. Voilà, là je courais plus, c'était plus chrono, je courais après quelqu'un et, euh, et j'ai tout foiré et puis du coup je suis même pas arrivé au bout, je me suis, je me suis asphyxié quoi. Euh, les derniers 75 mètres, j'étais les, les mains sur les genoux, j'arrivais plus à paguer. Donc, bah. donc bah, je finis 9ème. Bon. L'objectif était atteint, mais pour aller au jeu l'année d'après, il fallait être dans les huit premiers. Donc euh, pas, de, pas de quota pour, euh, pour les jeux de 96. Mais j'étais le premier non pris.
0: Ah putain. Voilà. Donc, donc, euh, remplaçant de luxe alors. Euh, voilà.
1: Donc euh, bah, là, suis en 96 Donc là je me suis dit, bah, il y a la course de rattrapage. Il faut aller à la course de rattrapage, il faut essayer de, 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 de passer. Mais bon, passer c'était compliqué. Il fallait faire dans les deux premiers. Un, en gros c'est un champion d'Europe et il faut que tu fasses euh, au pire vice-champion d'Europe pour aller au jeu donc c'était un peu compliqué mais je dis bah il faut quand même tenter t'as pas, pas le choix quoi. donc j'avais encore progressé un petit peu mais j'ai pas réussi à passer qu'est-ce
0: Qu que t'as fait au champion d'Europe ben,
1: c'était pas le champion d'Europe c'était ah oui. une course continentale okay. ben, je vais en finale mais je, je passe pas je, fais, je crois je, je sais même plus ce que je fais d'ailleurs euh, ouais, je sais plus pour le coup là je sais plus mais je passe pas c'est clair j'ai pas fait dans les deux premiers donc euh... mais par contre après là où j'étais un peu déçu c'est que alors euh, oh, toute athlète a hein, une, euh, une petite anecdote par rapport à la fédé ou par bien rapport. Bien
0: sûr, bien <rire> sûr. Je veux, ben je moi le dire, dans chaque épisode, il y en a une. Hein.
1: Ouais, ben moi, c'est la mienne. Euh, c'est euh, ben cette année-là. Du coup, ben, je passe pas, euh, je passe pas les, les quotas. Mais euh, au moment des jeux, il y a une nation qui là, prend pas son quota. Donc automatiquement. Le règlement disait que c'est euh, le neuvième des championnats du monde de l'année d'avant. Qui passe Qui passe. Bien sûr. Et la FEDE m'a pas emmené. Voilà. Donc j'aurais pu aller au jeu en 96, courir le 15 à 500, et la FEDE m'a pas emmené. Donc j'avais un peu en travers. Donc l'année d'après, je dis Ouais, je chier, qu'est-ce que je fais Je continue, je continue pas euh, pour 2000. Donc j'ai laissé un petit peu de côté. Là, pour le coup, l'été, j'ai ruminé un petit peu, euh, j'ai laissé passer du temps. Et, euh, et après, justement, on a un entraîneur allemand euh, qui est arrivé. Ah oui Et t'as connu Kirsten
0: Ah ouais, je, voilà. Je... Est-ce que ça a changé drastiquement par rapport à ce que tu faisais Ah ouais, ouais. Parce mais que tu toi, t'as de la génération. Moi, comme j'ai interviewé euh, Pascal Boucherie, Boccara ou Pascal ah. Foulon, Bernard Bréjon, c'était quelqu'un qui s'entraînait à fond, quoi. Ouais. ce que j'ai compris, c'était le tarif euh, presque à chaque fois, quoi. Ouais,
1: bah, c'était ça. Mais avec lui, c'était pareil.
0: Ah, avec lui ouais, aussi. Mais
1: avec une autre méthode. Tu vois. Et euh, donc, euh, moi, je dis, ben bah, allez, essaye. Voilà, c'est quelqu'un d'autre, il vient avec ses méthodes, euh, on essaye, euh, alors je me souviens des premiers. quand il est arrivé, je crois qu'il est arrivé en novembre, en décembre, il a réuni tout le monde à l'INSEP, c'était les tests physiques. Je ah oui,
0: c'est ce le début des tests, ah bien ouais. sûr, d'interview, oui.
1: Ah ouais, alors c'était, alors quand tu arrives, tu sais, tu fais partie des meilleurs français, tu te dis bon allez, c'est pas grave, on va y aller, il vient avec sa méthode, ok, il bah, suffit de s'adapter. Oh là là là, on en a chié, mais un truc de, de malade ça fait une raclée sur les tests bah, Disons qu'en muscule, c'était vraiment... vraiment physique Mais moi, bien sûr, c'était des tests de minutes, c'est ça Ouais, 2 minutes TP, DC. On était partis comme des cinglés.
0: Puis tu crames, et puis tu crames, de... De... Bien si bien tu je vois. pas j'ai et... essayé, je dis Oh putain, j'ai cramé.
1: Ah ouais, je dis Mais c'est pas possible. Alors, euh... Mais c'est impossible à faire son truc. Il voulait qu'on fasse 100 reps en deux minutes. Je dis Mais c'est impossible. Et puis euh, la course à pied, c'est pareil. Quoi, 5 km, c'est ça 7, ouais, 5 km. Et on est tous partis. Je me souviens, on est partis. Premier mille, 3 minutes. Et après ça a explosé dans tous les coins. Et après on a appris du coup à s'entraîner comme ça, pour progresser. Et euh, mine de rien, toi, ça m'étonnait marcher parce qu'au champion du monde, en 97 euh, on avait pratiquement tous les bateaux en finale. Toi, alors que ça n'arrivait pas, pas toujours, quoi. Et c'était la première fois depuis un petit moment que le k 4000 est en finale les champions du monde. Tu vois Et on fait 8 au champion du monde. Donc
0: c'était... Voilà, Parce qu'avant Kirsten, ton entraînement était moins codifié, il y avait moins d'allure. Parce que toi, tu étais quand même au chrono, donc tu pouvais dire, bah là, je fais du long, peut-être à, ouais. à 12 ou 13. Ouais. Puis là, je fais cette séance-là. Ah oui, c'était
1: surtout... Les Allemands, c'est beaucoup du... Putain, tu répètes, tu répètes, puis tu fais des bornes, des bornes et à. Tu sais, ça faisait encore plus de volume que toi tu ouais, faisais Ouais ouais. Euh,
0: vous êtes connu votre génération pour avoir non. fait un volume ben de port Alors ouais, mais, <rire> mais c'était on va dire, le même volume
1: mais à des intensités <rire> autres. Ok. Ouais, donc euh... Lui je me souviens le premier stage qu'on a fait, euh, stage de préparation des champions du monde, il dit bah ben, en France vous êtes à 35 heures, ben, c'est 35 heures d'entraînement par semaine. Et là on l'a regardé il dit ben, c'est pas possible si, si, Si si, vous allez voir, on va le faire. <rire> Et on l'a fait. Donc là, t'as pris une caisse encore de fou, quoi. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. C'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Ce qui nous a ce qui nous a mis dans le cornet, c'était impressionnant. Et puis, on, on mouftait pas, quoi. Et, on et le ça, faisait.
0: ça allait, tu récupérais tout ça Ouais, ouais, bah ouais. Et puis, on
1: était tous contents de le faire. Hein.
0: C'était un petit challenge. Hein. Et là, quand tu vous avez refait des tests, t'as vu que t'avais explosé sur les tests, bah quoi. Ouais,
1: bah ouais, bah après, euh, ouais. après on se rapprochait des, des 100 reps, donc t'es
0: content. T'as réussi à passer les 100 reps un coup Non, j'ai jamais réussi. T'étais à 98, toi non,
1: à 96, je
0: crois. Ah j'ai jamais réussi. Ouais, à chaque fois, tu vois, il te manque le petit truc de rien quoi.
1: Ouais, j'ai ton... euh, Et à chaque fois, il fait Ah, Sébastien, tant pis, c'est dommage. Hein.
0: <rire> Avec l'accent. <rire> on va voir la prochaine.
1: Ouais. Tu essaieras la prochaine fois, tu verras. Ça, un jour, ça ira. Je suis jamais arrivé. <rire> Mais bon, voilà, c'était une méthode.
0: La preuve, on en parle encore de Kersen. Mais bien sûr. Voilà, ça a
1: révolutionné quand même euh, l'entraînement en France. Ouais.
0: Après 97, comment ça se passe est-ce que tu te dis je vais préparer 2000
1: Bah ouais ouais ouais. après on était parti dans l'Olympiade. Du coup pour le coup en K4. Donc on fait 97. 98, 99, on sélectionne nos bateaux pour les jeux. Et 2000, ben, moi, je passe pas la sélection française. Ah
0: merde, tu fais quoi Tu fais 5
1: Je fais. <rire> non c'est pas moi le premier pas pris. C'était. Euh, je crois que c'était Vincent Ola à l'époque, et puis moi juste derrière C'était euh, ouais, un peu bizarre. Ces sélections étaient un peu bizarres. Ouais. Et si tu veux m'en dire plus ben, C'était ben, une année où il a fait très chaud. Et inversement, il y avait des algues de partout, et c'était un peu la loterie. quoi. Et euh, ben moi, moi en série du 1000 ben je, fais, je prends une nague et je ne vais pas en finale et puis pour aller, si tu n'allais pas en finale automatiquement c'était toi tu ne faisais pas assez de points pour pouvoir être dans les, dans les 8 Kayakom ou non c'était même pas 8, on était que 6 donc était, ou 7 je ne sais plus et donc il fallait automatiquement rentrer en finale pour pouvoir, pour pouvoir y arriver quoi. Parce que l'après-midi sur le 500, ben ouais, je fais troisième je fais sur le 500. Ah, euh, ouais, j'étais dedans quoi. J'étais dedans, mais voilà, sur le 1000, ben, euh, je ne suis pas passé. Et puis en plus, euh, nous, nous à l'époque, ça c'est les vieux qui disent toujours, nous à l'époque, <rire> les sélections c'était sur une journée. Tu avais le 1000 le matin, le 500 l'après-midi, série demi-finale, finale, final. toi on enchaînait tout. C'est pour ça qu'on avait la caisse. On était capable d'enchaîner 6 courses dans la, dans la journée quoi. Et euh, donc si cette journée-là t'étais pas bien, euh, tu te faisais avoir. Donc, mais si tu étais bien, c'était. Voilà, ouais, ah ouais,
0: d'un coup tu peux passer, d'un coup tu ne pas passer. est-ce qu'à ce, ce moment-là ça te pousse à arrêter Est-ce que tu, tu rumines Ouais, ce ouais, ouais. Ça, ça faisait deux, toi deux fois de suite. Ben oui,
1: pour moi je te dis ça. Donc tu te dis, euh, ouais merde, est-ce que ça vaut le coup vraiment euh, de, de continuer toi, euh, surtout que bah, ça faisait un petit moment... Tu avais,
0: avais, avais 30 ans
1: J'avais 30 ans, ouais, ouais, 30, Donc, euh, Puis après, c'est Pascal Bouchery qui était euh, entraîneur des équipes de France. Et je connaissais bien puisqu'on avait fait les Jeux ensemble euh, à Barcelone. Et puis on avait fait toute la préparation ensemble. Donc euh, voilà, j'ai dit bah, « Allez hop, j'y vais ». Bah, je pense que c'était l'Olympiade de trop. Euh, même si j'ai fini euh, au champion d'Europe hein, en 2004, c'était bien aussi de finir... Euh, par un champion d'Europe qui, qui, qui permettait peut-être d'ouvrir un quota pour les Jeux, mais bon, c'était pareil, c'était nous faire dans les deux premiers, donc euh, en cas 4000, c'était un peu compliqué, quoi. Mais je dis, ben bah, c'est pas grave. Voilà, je suis dans le collectif, je fais champion d'Europe, et puis après euh, j'arrête. Donc au retour des champions d'Europe. Durant
0: cette Olympiade 2000-2004, t'étais moins dedans.
1: Un peu moins dedans, ouais, ouais. Ouais, c'était... Euh... Après, t'as les jeunes qui poussent aussi, toi, donc c'est... Euh... Et puis... C'était toi,
0: l'ancien du club, que les jeunes essayaient de pousser Bah ben ouais, c'est ça. Ah
1: ouais, c'était moi, j'étais plus vieux, hein.
0: Donc les jeunes étaient derrière à essayer de te, te ben, faire chier, quoi. Bah
1: ouais, ouais. <rire> ben ouais c'est eux qui disaient, regarde le vieux, là. Oh, on va l'emmerder le plus longtemps possible. Ben, c'était moi, là, pour le coup. <rire> ouais, mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, et puis... Euh, bon, j'ai quand même réussi à encore me sélectionner pour le champion d'Europe. Voilà.
0: Et dans le cas, 4. Est-ce que tu changerais quelque chose durant cette période pour mieux performer de 2000 à 2004. Ouais. Pff,
1: non, non, non. Je, physiquement, j'étais bien. Mais je pense que là où j'avais du mal, c'était de partir. Parce que là, ah ouais, t'es là, en, tes enfants grandissent. Hein. là. Entre temps, euh, j'ai ma deuxième fille qui est arrivée, donc la famille s'est agrandie et, euh, et là, tu te dis bon. Alors moi, j'ai eu la chance quand même en 2000. Je suis pas allé au jeu, mais euh, pendant les jeux, euh, ma femme elle a accouché donc ça la pilule est
0: et mieux passé. Est quoi. Mieux
1: passé. <rire> voilà. Il y a quand même eu un heureux événement entre temps donc euh, c'est mieux passé. Mais ouais, après c'était voilà, ouais, c'était un peu compliqué le, les départs et tout. C'était vraiment euh, voilà, fallait s'arrêter.
0: Est-ce que tu arrêtes vraiment parce que là on est, tu vois, on est quand même euh, bah, alors, 2004, on est presque 20 ans après, et tu es toujours là. Ouais. Mais a priori, t'es là chaque année, de ce que je comprends. Ouais.
1: <rire> donc, sauf euh... les deux dernières années, là, ça faisait un petit moment que j'étais ah, pas Ah, ok.
0: Ouais. Mais t'as quand même continué à faire du kayak en fait
1: Ouais, j'ai eu des petits soucis de santé. Donc, Qu -qu -qu euh... On peut en
0: parler euh, Ouais, qu'est-ce ouais. que t'as eu
1: bah, L'année dernière, j'ai fait un AVC. Ah merde
0: Ouais, donc. Oh euh, putain C'est quelque
1: d'important quand même. Euh, il, fallait, euh, bah, il fallait que je m'en remette un petit peu, quoi. Euh... Tu t'es fait opérer euh, Je me suis fait opérer du cœur, du coup. Ouais. ouais. Donc,
0: Et il euh, y a une cause, euh, un truc héréditaire ou pas Parce qu'on pourrait dire que t'es en super forme, quoi, cardiaquement.
1: Euh, ouais, alors je suis en très bonne santé c'est un truc de naissance. Voilà, bah, c'est souvent ça. Je vais
0: faire peur aux gens, mais ouais, euh, ouais, c'est souvent un truc. Euh...
1: C'est euh... j'ai une membrane qui était perméable et c'est la membrane qui est ouverte à la naissance chez tout le monde et chez 25% des gens, elle se ferme pas. Bah, moi, ça marche ah, 25% des gens ouais. <rire> ouais. Là, tu fais peur, quoi, là. Voilà. <rire> ben bah, ça veut pas dire qu'on fait un investissement. Ah, ouais, voilà, ouais. Chez les grands longines, justement, il paraît que c'est. Ah merde, c'est sympa. Euh... Voilà. Mais merci de la bonne nouvelle. Hein. <rire> Je voulais pas vous faire peur. <rire> Non mais voilà, c'est les choses de la vie. Oh puis, euh, mais après voilà, tu rebondis euh, sur ce, ce que tu sais faire. La première chose que j'ai fait, parce que j'ai des petites séquelles au début, la première chose que j'ai fait, c'est du kayak. J si si j'arrive, voilà. Si, si vraiment je suis touché, j'arriverais plus à faire de kayak, Si j'arriverais plus à faire de kayak, c'est ouais, c'est fichu. Et puis non, ben, ça, voilà, ça marche. Et puis la preuve, je suis nouveau là aujourd'hui et euh, voilà, je suis content, je suis content d'être là
0: après en 2004 as quand même continué à payer un petit peu qu'est-ce que, que oui. t'as fait t'es devenu entraîneur du club à temps plein
1: euh, après j'ai travaillé pour la collectivité alors, ce après ben justement après euh, 2000-2004 euh, ben, c'est ma fille qui s'est mise au kayak Joanne donc euh, ben, elle était minime j'ai pris en, en main c'est toi,
0: toi qui l'entraînais ce coup-ci ouais, voilà ce coup ouais. coup,
1: ben là, pour le coup j'étais à côté d'elle euh, voilà je savais de se Partner. une partenaire et puis on est monté comme ça progressivement bah jusqu'en 2012 où euh, bah c'est elle qui participe au jeu
0: voilà. est-ce que c'est une fierté pour toi alors euh, ouais bah oui. Peu en, plus, en, plus voilà. que pour
1: toi peut-être vu que c'est ta fille ouais ouais, peut-être ouais parce que j'ai vu tout, comment on a réussi à mettre les choses en place et comment euh, elle avait envie, alors elle, elle a eu envie très tôt, parce que c'est elle qui est venue me dire ah, papa euh, j'aimerais que tu me suives, j'ai envie de progresser euh, je vais aller aux Jeux Olympiques à, avait avec 14 ans super Alors, toi t'étais heureux ouais, comme tout bah, bah ouais mais je, moi je dis ouais c'est un peu tôt attends attends ma fille <rire> il y a encore il du chemin à faire euh, <rire> voilà. et après je pense que euh, ouais de travailler comme ça ensemble ça lui a fait euh, gagner du temps sûr, ah bah bien sûr
0: bah, oui, avec voilà, ton expérience toutes les euh...
1: erreurs que moi j'ai faites et eh ben voilà j'essaie je, de pas qu'elle les reproduise pas quoi donc elle euh, a gagné du temps la preuve c'est qu'en 2012 euh, c'était euh, c'était un petit peu ça arrivait comme ça quoi hein, euh, on va aux sélections, elle est senior 1. Euh, ben, bien sûr, en junior, elle avait déjà des... été performante. Elle était en équipe de France, elle avait fait les champions d'Europe, champions du monde. Euh, elle avait des bons chronos aussi. Mais quand tu arrives dans la catégorie au-dessus, tu peux. Elle aurait pu se mettre la pression. Et là, c'est là que je lui ai dit Maintenant, c'est toi, tu as un à perdre. Vas-y, va les faire chier le plus possible. Et les sélections, ben, c'était ses premières sélections. Et puis,
0: euh, elles passent c'est énorme quoi. Non... Mais là tu t'as trouvé en tant que spectateur, t'as été à Londres et tout Ouais ouais
1: bah ouais ouais. Putain super Mais c'est surtout là, le moment où on a appris qu'elle était sélectionnée pour les jeux. Là je fais ah, t'es pas prêt, on était pas venu pour ça. L'objectif c'était 2016, c'était pas 2012. Et là on fait Ah Bon bah maintenant il faut gérer ça <rire> C'était ça a été plus compliqué pour moi, hein, de gérer là, à ce moment-là. Parce que je dis merde, euh, je suis. En gros, je suis... moi je suis pas prêt. Elle, Peut-être parce que parce qu'elle est jeune, elle va, être ah,
0: était son truc. Et puis, elle va être insouciante et toi voilà. tu y croyais, mais pour plus tard, mais
1: quoi. voilà. J'ai merde, comment on fait? Et ben, bon, on a fait, hein, puis voilà, c'est ça roule. Non, non. Et puis, Du coup, c'est vrai que ben, ça m'a permis de rester en forme, puisque ben, je naviguais avec elle tous les jours euh, un petit peu. Et euh, alors, au début, ben voilà. Comme j'étais plus fort, bah, euh, je mettais du poids, je mettais un frein. Donc bah, mine de rien, bah, je travaillais.
0: Ouais, t'arrêtais pas. <rire> ouais.
1: On était en méga forme aussi. Voilà. Puis après, il y avait le challenge. Parce qu'au championnat de France, elle, elle, faisait championne de France. Donc il fallait que je fasse champion de France. Et voilà, donc... Euh... T'as réussi Ouais, ouais. Bah, après, j'étais vétéran. Ouais, mais, bon, plus mais bon, ouais, bon, tu vas le faire. Ouais, mais c'était plus simple. <rire> bah, ouais, ouais, c'était une bonne période. C'était
0: une bonne période. Et donc là, t'étais détaché pour l'entraîner Comment ça, ça se fait Alors non,
1: moi, je... Alors... J'ai un travail quand même qui... Alors je, travaille, je travaille pour la ville de Mulhouse en tant qu'étapes et j'avais des heures de mise à disposition pour la discipline, le canoë-kayak. Et j'avais à peu près 12 heures par semaine pour ça. Donc on s'était mis d'accord avec le club que ces 12 heures, c'était pour le, le suivi d'entraînement. Alors pas que de Johan, hein, de, de, de tous les athlètes qui étaient là. mais euh, donc Du coup, ben, ils avaient au moins 12 heures d'entraînement suivi.
0: Ça, ça te plaisait d'entraîner
1: Ouais, ouais ouais, c'était une période. Euh, c'était une période euh, Tu t'entraînes encore aujourd'hui euh, Non, non, maintenant, au niveau du. La, bah, je peux plus déjà, euh, de par euh, mon, mon travail euh, qui a changé. Euh, je suis plus trop sur le terrain, hein, je suis maintenant en administratif. <rire> c'était recyclé. Ouais, voilà. Euh, mais, mais là, euh, je fais quand même là pour les, euh, les seniors du club. C'est moi qui leur fais la planif de la saison. Et quand je peux, les week-ends, je les suis. Ouais. ouais, ça me plaît bien. J'aime bien avoir toujours ce contact avec le terrain. Euh, puis en plus, ils sont ils performent, donc c'est est sympa.
0: Est-ce qu'après 2004, tu as continué, en plus du kayak, à faire un petit peu de muscu, de course à pied, tout ça ouais. être un peu multisport ouais. Du ski, tu, bah, tu m'as dit ski, ouais, tu continues le aussi Du
1: ski, j'en fais tout le temps, de la course à pied, ouais, ouais, je fais un peu de tout. Voilà, un peu. C'est bah, plutôt du kayak quand il fait beau, mais <rire> sinon le reste du temps, ouais, je fais. alors je l'ai parlé avec euh, Maxime Beaumont ce, ce matin en plus <rire> parce qu'on parlait euh, un peu de
0: entre ancien <rire> voilà et puis, mais
1: parce que moi j'ai navigué avec Maxime de, de euh, bah, 2003-2004 j'ai navigué avec lui il arrivait il était tout jeune et euh, donc j'ai fait je, je me souviens j'ai même fait euh, une coupe du monde en K cadeau avec lui et euh, c'était sympa et du coup on a discuté un petit peu ce matin il me disait, euh... Comment tu te sens, machin et Je dis bah écoute, on vieillit, hein, comme tout le monde dit. Tu, hein, on vieillit, t'as mal partout. Tu t'as et...
0: mal partout Ouais, bah oui, oui. T'as oui. mal où
1: Bah, après c'est le dos, c'est un euh, peu les épaules. Les épaules, euh, ouais. Mais et ça fait, vient l'air d'aller. Alors il me dit mais alors du coup euh, ça s'aggrave Je dis bah tu verras ah, bah, Tu vieillir <rire> je, je dis toi ça va, t'es encore dans le, t'es dans le rythme. Tu t'entraînes encore beaucoup. C'est quand tu t'en fais moins, c'est là que tu commences à te. Tu te sens rouiller. justement
0: quand tu entraînes un peu moins que bah, oui, ça bouge moins.
1: Ouais, tu rouilles, tu rouilles et, et ben justement après une fois que je m'étais arrêté je me, je me suis fait mal parce que ben, j'étais encore sur le terrain pour le coup et, euh, et en vidant un kayak qui était plein d'eau ben cric, je me suis coincé le dos ouais. parce que là tu te dis ah merde je suis moins fort donc tu te dis ah, ben, il faut peut-être continuer un petit peu la muscule hein, pour euh, ouais, euh, ben, là, pour euh, rester gainé euh, voilà. donc ben, du coup je m'oblige un petit peu à en faire quand même régulièrement ouais.
0: Pas autant que j'aimerais parce que j'ai pas le temps,
1: mais euh... ouais, j'essaye.
0: T'as connu un peu l'évolution du matériel Oui. Ouais, ouais, ouais. Qu comment c'était à tes débuts et à, moi, à au la début, ta carrière je en plate. Oh, t'as connu les pelles ouais. plates. Oh, t'as connu les pelles plates. le bois, plate. Oh, des bateaux bois aussi Des bateaux bois aussi. Ok. Voilà. Et, ok. Euh, et, et après. Et donc c'était vraiment des grosses pelles à tarte. Quoi. On m'a dit que c'était vraiment des pâles euh... Bah avais... Après
1: ça, ça dépend. T'avais plusieurs tailles. Hein. Ah t'avais quand même plusieurs tailles. Parce que Gérard Bréjean m'a
0: dit qu'il y avait une taille nous au début. Euh... Ah bah oui,
1: mais lui il, avait... lui il était encore plus costaud que moi. Hein. Bernard, lui c'était <rire> le gars. Euh... le Voilà, tu voyais qu'il faisait de la muscule. Quoi. Et puis, il tirait des grosses paillettes. Euh... Mais t'avais des... quand même plusieurs largeurs. Et plusieurs longueurs, donc tu pouvais adapter. Mais euh... c'est hyper
0: lourd en plus une paillette moi, j'en ai récupéré une. Putain oh, mais c'est hyper lourd.
1: Bah non, on était costaud à l'époque. <rire> non mais c'est, bah oui c'est pas le même matériel. Après c'est, il euh, y a eu la wing, donc la pelle euh, creusée, euh, un peu tordue qui est arrivée. Euh, ça c'est arrivé en 87. Et après je me souviens moi la première paillette creuse que j'ai eue ah, c'était en ah, 87-88 Et là, là ça faisait
0: quoi Est-ce que allais plus vite d'un coup
1: Là c'était une autre façon de faire Donc il fallait réadapter que, ton coup de pagaie Est-ce que tu
0: pourrais m'expliquer ce qui changeait pour toi bah, la, la pelle plate tu pouvais
1: plus facilement tirer avec les bras Que la pelle creuse si tu tires avec les bras elle se plaçait pas bien et puis tu ah parce que oui parce ah, que que comme elle, vois, elle, elle, torque, elle elle t'accrochait pas bien elle ouais, t'emmène qu quelque part il fallait que tu, euh, que tu, tu... partes euh, au large un petit peu voilà et puis c'est vraiment une rotation du dos que euh, avec une pelle plate sur un départ euh, tu pa avec les bras ça passe Toi, vois elle est bien calée ça passe oui, oui parce qu'elle t'emmène euh, pas la, la creuse tu pouvais pas donc ben justement on avait discuté à l'époque avec Bernard bah, euh, Bréjean parce que lui il était très avec les bras la pelle creuse, ça allait. Au début, on voyait qu'il partait moins vite avec la pelle creuse. Mais parce qu'il fallait qu'il change sa technique. Mais une fois lancé, c'était pas seul. Tout le monde a dû changer sa technique. Mais une fois qu'on l'a trouvé, on était, ouais, je pense qu'on allait plus vite. Parce que déjà, c'était plus facile. Ta pelle, elle était creuse. Donc il y avait de l'eau dedans, tu tirais plus d'eau. Donc automatiquement, tu allais plus vite. Et puis après, ces formes, elles ont évolué aussi. Aujourd'hui,
0: qu'est-ce que t'as comme paillet
1: j'ai une euh, brachshaïne.
0: une ok. Ouais. Donc, Donc, la la plus euh, utilisée.
1: Bah ouais, et puis euh, moi j'ai gardé celle-là, euh, je voulais pas en racheter une. Hein. <rire> quand je la casserai, je changerai. Que, quelle je quelle, longue, quelle
0: longueur tu mettais Parce que je vois que t'as as vraiment une super longueur. de 21.
1: Ok. De Mais à l'époque, justement, la wing, quand elle est on a tous dit Ouais, il faut monter de 5 cm On a tous monté nos, nos paillettes de 5 cm. Et on dit, mais c'est pas possible, <rire> c'est trop dur. <rire> Et, euh, et après, on est revenu à des tailles un peu plus euh, classiques. Quoi. Mais euh, bah ouais, bah après, 2,21, ça, ça allait. Ouais, sac... hein, ouais, tu as une euh...
0: envergure. Ouais, voilà. Et quelle taille de paillettes tu utilisais
1: euh, Alors, une 1, 2,21, ça c'est quand j'étais vraiment euh, les années les plus. Ouais, ouais, moi, étais au top. Et puis euh, sinon, après, les Struère, je me souviens, c'était euh, 2,20. Pel... Tu avais pelle homme et pelle femme. <rire> ouais, moi j'étais en pelle femme. Vrai ouais. Non. et après je suis monté en 2.22 à un moment en pelle femme euh, ok mais parce que j'avais pas la puissance pour tirer la pâle homme mais par contre il me fallait quelque chose de long parce que j'étais grand et ça passait,
0: c'était très bien ce qu'on pensait avec un <rire> énorme, ouais. et en termes de bateau donc t'as connu aussi les évolutions, t'étais en, en Stover au début non non, moi j'ai commencé
1: euh... j'étais en Orion
0: ah en Orion ok Bah oui, oui. Ah, Encore non, avant non. ouais
1: Ah ouais ouais J'ai fait euh, J'ai fait L'Orion ouais ouais. J'ai pagué, C'était Je me demande Si euh, mes premiers euh... Bah à 91 J'étais en Orion Les champions du monde En euh, Orion j'ai okay. coûté un 500 J'étais en Orion. énorme Ah ouais c'était encore l'Orion ouais. Et après il y avait les bateaux Les premiers euh, Mono-américains Qui arrivaient Avec des formes un peu plus euh, Fines euh... Et c'est quand
0: même La différence de stabilité Entre un Orion et un Américain Parce que pour moi J'ai l'impression que c'est quand même Un monde quoi, entre les deux
1: Maintenant je dirais que par rapport au bateau de maintenant, les deux c'est des c'est des baignoires. Hein.
0: <rire> ah ouais, c'est quelque ouais, chose comme qu bah bateau ouais. aujourd'hui
1: euh, J'ai euh, un, un cinco. Ok
0: ouais, donc euh, là t'as.. Un...
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment. Alors, moi ce que je trouve, l'évolution, c'est plus son canoué qu'elle a eu. Voilà, c'est impressionnant quoi. Quand tu vois à l'époque les bateaux, euh, je sais pas si t'as. T'as déjà discuté avec Didier Oyer.
0: Ben justement, je dois le contacter, j'ai ah. eu son numéro tout à l'heure. Ah, donc ben euh...
1: Voilà, tu verras, lui, l'évolution, c'était énorme. Quand tu l'as payé, il y avait des deltas derrière énormes. C'était des vrais baignoires quoi, par rapport aux bateaux de maintenant qui sont tout fins. Nous, c'est pareil, les K4. Les caca de bois, euh, commandeur euh, où tu t'éclatais les doigts sur le, le pont à l'arrière quand tu étais en 4, et, et puis maintenant les bateaux ils sont tout fins, euh, t'as plus de problème pour paguer. C'est cette évolution-là qui, euh, qui est impressionnante. Et puis même les, les matériaux, tu prenais un caca de bois, euh, tu prenais à chaque point, tu te bougeais comme ça, les trucs ils faisaient, ils faisaient des vagues. Quand tu étais sur un bassin qui était un peu agité, euh, tu voyais le bateau qui se déformait quand tu étais dedans, alors que maintenant c'est des poutres, c'est tout en carbone, c'est euh, impressionnant. Après, voilà, il faut aussi être capable d'avoir une évolution physique, parce que les bateaux, euh, il faut les tenir maintenant. Voilà, ça demande une contrainte physique plus importante.
0: As fini avec quoi comme bateau, toi,
1: ta carrière Moi, en... j'ai fini, ah, bonne question, j'ai fini en, en, en... en Américain, je crois.
0: En Américain hein ouais. ouais, 2004. Donc, tu encore une baignoire, alors 2004, ouais, je crois, ouais, c'était ça, ouais. j'avais encore une baignoire, ouais. <rire> et là ça t'a pas gêné justement parce qu'on dit qu'avec les années on perd un peu en stabilité et et alors en moi, ça allait, moi ça allait moi ça allait jusqu'à
1: mon accident euh, là mon tu AVC. sens que t'es moins bien ouais ouais mais parce que j'ai été touché d'un côté et puis du coup euh, moi j'ai des stratagèmes je mets un peu de poids dans le bateau ça me stabilise
0: ok donc tu mets un bateau plus lourd alors voilà mais combien tu mets ben là
1: par exemple euh, cet après-midi j'ai couru avec un bateau à 16 kg à 16 kg j'ai mis 4 kg mais en proie parce que parce que le bassin est agité aussi Ah hein, ouais. Euh, si, sinon euh,
0: Sinon, euh, sur un bassin plein, je mets pas de poids, mais dès que c'est un peu agité, je rajoute un peu de poids. Ouais.
1: Okay. Je m'adapte.
0: Tu, tu sens que tu as perdu un point de dextérité d'un ouais, côté
1: ouais, 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 ouais. Sur le côté droit, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, euh, voilà, j'arrive quand même à payer, c'est déjà bien.
0: Ouais, bah, tu t'en es bien sorti, moi, je trouve. J'ai ouais. à hein, ta course. Euh... Ouais, 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 ouais c'est bien. C'est nickel. <rire> S'il y avait des choses que tu ferais différemment durant ta carrière, ce serait lesquelles Est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais, par exemple euh, peut-être faire le choix à un moment bah, de partir de Milouze Mulhouse Milouz, en même temps c'est chez toi ouais mais
1: euh, toi euh, ça ne veut pas dire que tu reviens pas mais euh, peut-être aller chercher de la confrontation ou de l'expérience euh, à l'étranger t'aurais été où Bah moi à mon époque euh, la nation la plus forte c'était la Hongrie hein. t'as euh, jamais, jamais été en Hongrie Bah si euh, faire des stages et des compétitions et puis je, on a fait des stages avec l'équipe hongroise croise aussi mais, euh, mais peut-être partir à un moment euh, voilà tu une période un peu plus longue toi euh, aller chercher euh, cette expérience euh, hongroise qui qui est reconnue peut-être ouais ça après euh, après partir ailleurs en France ben à un moment j'étais con. la fédé aurait aimé que j'aille sur un pool. Voilà, c'est facile à dire. Moi, j'ai toute ma famille sur Mulhouse. J'ai ma femme qui travaillait sur Mulhouse, les enfants et tout. Ouvrir tout un pôle à Mulhouse, ça aurait pas pu se faire Non, non peut-être pas, non. Non, à l'époque, non. Maintenant, peut-être ça pourrait. Parce qu'on a les infrastructures pour. Ouais, je bon, veux dire, était... vu ça
0: avait, je crois que ça avait été refait. Ou... Ah, ouais, j'ai vu que ça a l'air nickel, quoi. On a une base nickel. Ouais, euh, ouais ça, ça a l'air voilà. super,
1: c'est travaille avec la mairie. Puis justement, là où moi je travaille, là, c'est un. C'est un centre dédié au sport, euh, avec l'hébergement, de la restauration. Euh, donc là, on pourrait
0: installer... Euh, donc tu es en train activités. de nous dire qu'on peut venir faire des stages à Mulhouse Ah, vous pouvez venir à Mulhouse sans problème. C'était une invitation, c'est bien compris. ouais voilà ouais, ouais, ah, bah oui, oui. Le bassin est correct hein, et puis. Euh, puis bah ouais, c'est plat, c'est un canal donc c'est plein. Il voilà, ouais. y, y a des bateaux des fois qui arrivent ou des péniches, des trucs comme ça Ouais mais c'est rare. C'est rare. c'est
1: euh, bah, en passe peut-être euh, deux, trois par semaine, quoi.
0: Ah voilà. Je vais
1: dire par jour. jour. Non, non, par semaine. Il <rire> n'y a, a rien. Après ça dépend les horaires. Il y, y, y a du fond Bah euh, il ben, y a euh, ouais au milieu, tu dois avoir.. Euh, Oh Ok, donc ouais, ça, donc ça glisse.
0: Ouais, ouais, ça glisse, ah, ouais donc
1: ça va. Non, non, Les infrastructures permettraient maintenant de peut-être mettre un peu. Et puis c'est surtout, on a. Ben là où moi je travaille, tu as une unité de lieu où tu as tout. On a un internat pour les sportifs, on a, euh, on a les établissements scolaires qui sont à deux arrêts de tram, euh, la base de kayak elle a 15 minutes en vélo, euh, voilà, donc il y aurait de quoi faire.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais entendre sur le podcast, même si tu n'es pas auditeur, mais qui te forcerait à écouter <rire> Que j'aimerais éc en ouais. entendre. Ouais, Ah oh bah ben Didier. Didier. Mais ben j'essaie de je l'avoir. Un Didier. Didier. Ah je ben vais ouais, Didier, je vais
1: lui écrire de la part de tout le monde. Ouais. Mais Didier, ben, ouais, ben, moi c'est aussi euh, lui qui m'a appris beaucoup de choses. Hein. Euh, J'étais le plus jeune quand je, quand je suis arrivé dans l'équipe olympique de 92. J'étais plus jeune et on part, quand on partait en stage, on partait avec, avec eux aussi, en compétition avec eux aussi. Ben voilà, moi, c'est Didier, c'est mon grand frère du, du canoë-kayak.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés, que tu souhaitais aborder
1: Non, non, je pense qu'on a fait le tour là. Hein. Ouais, c'est pas, pas toujours évident de parler de soi
0: hein. Si, ça va, tu t'en sors très ah, bien. Ouais, je euh, T'as le sourire en plus, donc j'adore ah, ça. Ah bah c'est bien. ah <rire> c'est
1: pas évident de parler de soi. Mais, puis, mais... On a, puis toi, euh, avec l'âge, on dit toujours, euh, ouais, à l'époque, à l'époque... Moi aussi, euh... je dis souvent ça.
0: Ouais, mais... C'est là que bon. tu te rends compte que tu vieillis, du coup Je sais pas, je, <rire> je sais pas. Euh, que... On vieillit, c'est sûr, mais bon. Ouais. Après, on se rappelle, on dit à l'époque, c'est une bonne expression aussi. Bah, ça, on est nostalgique. Ouais, c'est plus ça. C'est plus ça, le mais je pense que de toute façon toutes les époques il y a des choses bien et des bien choses sûr. moins bien si on regardez veux... que les choses bien de chaque époque on serait pas mal je parlais de ça avec Claudine ce matin avec Claudine Leroux on discutait parce que souvent quand les très très anciens disent c'était mieux avant ouais. et puis les, les jeunes ils disaient que bah, mieux maintenant mais en fait c'était bien avant c'était bien maintenant il y avait du moins bon avant du moins bon maintenant ouais. mais c'est comme tu dis si on arrive à tout concilier bah ouais. après ouais
1: la vie évolue aussi euh, et puis les, les mentalités évoluent même dans le kayak et kayak voilà, on a envie on aurait toujours envie euh, qu'il y, que que, qu y ait plus de monde qui pratique. Parce que là, on se rencontre, après, c'est vrai que le Covid. Mais ben justement, j'allais
0: euh, te dire, toi, à ton époque, tu disais, vous 12 euh, ah ouais. gars, 12 filles, je sais pas, vous avais un paquet, ah ouais. quoi. Là, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de monde. Ouais. Tu vois qui est sélectionné, tout ça ouais. Après, Mais moi, j'ai... Tu as, je... as une explication ou un truc moi, Je
1: vois de l'extérieur, hein, plutôt euh, quand, je, quand je commence à, à chercher des informations sur l'équipe de France euh, de canoë et kayak tu te rends compte que il n'y a plus ce que nous on faisait. Ces gros stages avec plein de monde. J'ai l'impression que chacun va un petit peu dans son coin se préparer. Ce que je disais moi avant, si j'avais quelque chose à refaire, je serais peut-être parti en mais voir. C'est ce qu'ils font maintenant. Ils vont aller s'entraîner avec des athlètes plus forts. Voilà, d'autres nations. C'est pour ça qu'ils performent aussi, peut-être. Nous, on a Enfin, moi j'aurais rêvé faire les résultats qu'ils que font en ce moment voilà mais, euh, mais parce que peut-être eux ils cherchent cette confrontation qui leur permet d'avoir e ces résultats
0: Et moi je crois fortement à tout ce que tu as dit la confrontation moi je crois qu'il faut toujours un lièvre voilà. moi j'ai toujours quand je m'entraîne j'ai dit tu seras mon lièvre aujourd'hui C'est bah, voilà après quand je passe je dis merde il me faut ah, un nouveau non, lièvre il faut que j'en trouve un nouveau exactement voilà. il me faut un nouveau lièvre ah, bah ouais mais c'est bien
1: mais c'est ça le sport c'est après c'est la mentalité euh, ou tu c'est la guerre sur l'eau et voilà, le ça sert à rien ou ouais. ou euh, c'est plutôt enfin euh, moi j'ai tout vécu le sport comme ça et encore maintenant c'est euh, voir jusqu'où je suis capable d'aller bien sûr voilà. et, et puis, après, après que et, le meilleur et, gagne et... Et à chaque niveau à chaque niveau voilà avec ce qui m'est arrivé l'année dernière ben, si je suis au championnat de France là c'est déjà pour dire est-ce que j'étais capable de revenir au championnat de France est-ce que je suis capable de naviguer et de me faire plaisir et voilà parce que c'est ça le but euh, c'est pour rebondir après, souvent, enfin moi je me suis rendu compte que souvent après euh, un échec ou pas ou un quelque chose de la vie qui s'est mal passé euh, ben je reviens souvent au kayak et c'est, voilà, je me réfugie un petit peu dans le kayak parce que c'est quelque chose que je sais faire que je saurais toujours faire, enfin j'espère que je saurais toujours faire et puis euh, ça me permet peut-être de peut me rassurer aussi parce que je sais le faire, enfin de réfléchir c'est inné Presque. Et ça fait tellement longtemps quoi. Voilà, fait, presque. Mais c'est pas une.
0: Tu l'as bien appris. Ouais,
1: ben ouais, voilà. C'est euh, ça qui est bien. Mais pour
0: tout. Voilà, si c'est pas du kayak, ça sera du ski de fond.
1: <rire> voilà.
0: Et bah super merci de ton temps. C'était oui. un plaisir depuis le temps que je te voulais sur le podcast. Ah bah voilà. Et puis bah tu cours encore demain de toute façon. Et tu, tu fais aussi les équipages Non, non, non. Je vais que demain. Non, non, lundi, je vais travailler. Ah euh, bon. voilà. Et bah euh, demain. Que la force soit avec toi. Je ouais, suivrai très ça bien. de près. Si, si tu gagnes, tu passeras au micro. Okay. Encore une fois. Ça marche. Très bien. Et bah super, merci. Merci à toi. à bientôt. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast